0: Esse podcast é apresentado por
1: b9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 5 de janeiro, meu aniversário, e no resumido número 145, Web3, DAOs, Blockchain, o futuro das criptomoedas, internet descentralizada e muitos outros assuntos, numa conversa com o pesquisador e desenvolvedor em blockchain, Gabriel Aleixo. Vamos nessa resumido redom, 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 redom. resumido <Scar once> Olá Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas, seguindo em primeiro lugar na Apple Podcast. Seguindo a série Resumido Entrevista, essa semana a conversa é com o Business Developer da Hathor Blockchain, Gabriel Alixo.
0: E aí Gabriel, tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar aqui Bruno, muito obrigado pelo convite, acompanho o teu trabalho com os podcasts há bastante tempo, é uma honra.
1: Oh, que legal. É, vamos aqui pular... A parte em que a gente explica o que é blockchain em detalhe, que eu acho que já tem um milhão e meio de artigos, podcasts, muita gente falando sobre isso. Se você puder fazer uma introdução bem breve, mas eu queria já entrar no assunto para tentar entender já de início o
0: que é essa tal de Web3 e qual é a relação dela com o blockchain. Excelente. É, A blockchain, se for resumir assim numa frase, nada mais é do que uma base de dados descentralizada em que ninguém consegue individualmente... É, controlar o histórico de registro de informações e nem mudar o passado. Tudo, né? Tudo, absolutamente tudo no mundo hoje é baseado em bases de dados. A gente utiliza os meios digitais para comprar comida, para comprar objetos tecnológicos, para pedir um carro, etc., né? Tudo isso é muito baseado na ideia de que você tem ali um cadastro de pagamento, que você tem seu endereço e as empresas ali dispõem de informações, né? Igual quando você usa aplicativo para pedir comida, aquilo ali está registrado nas bases de dados do cardápio, os dados dos usuários, dos restaurantes, nas bases de dados pertencentes àquela empresa em particular. E a qualquer momento as informações podem ser alteradas ali, o que não é muito desejável para alguns tipos de aplicação. É justamente aí que surge a ideia de blockchain. Né? Blockchain foi uma tecnologia originalmente criada para fazer com que o desejo de se criar um dinheiro 100% digital funcionasse sem depender de bancos comerciais ou bancos centrais. Né? E aí abriu-se o Bitcoin, o primeiro paradigma né, de uma espécie de serviço financeiro sem a figura de um servidor centralizado por trás. Né, como se fosse uma moeda criada na internet, mantida por usuários de internet que voluntariamente prestam esse serviço mundo afora. E eles são remunerados né, na forma de Bitcoin, por isso o sistema ah, se preserva, né, se mantém muito resiliente há bastante tempo. Eu gosto de fazer um comparativo, às vezes para quem
1: é fora do mercado de, de finanças ou que entende menos da tecnologia em si, mas que usa internet... aí há bastante tempo, que é o próprio sistema de torrent, né? o BitTorrent, que era uma distribuição de arquivos em que o arquivo em si... Por que, que o BitTorrent nunca deu não foi fechado como foi fechado o Napster, porque não centralizava o arquivo. Cada usuário tem um arquivo em sua máquina e um agregador pega pedaços desse arquivo e monta na máquina de um novo usuário. Isso é um sistema descentralizado, que eu acho que é, é, é exatamente o mesmo raciocínio por trás do Bitcoin, né só para tentar fazer uma ilustração
0: que talvez alguém conheça. A lógica é idêntica, só que se o torrent é um protocolo descentralizado para envio e recebimento de arquivos de mídia, né? a blockchain é um protocolo descentralizado para a gente enviar e receber valores, né? enviar e receber informações que usualmente é, representam valores. Né? O termo técnico ali no jargão que a gente usa e que está totalmente relacionado à ideia de Web3 é token. Né? Agora, a gente só ouve falar de token, seja abordar um tema é, de tokenização em outros episódios, NFTs, afins, o token nada mais é do que uma representação digital de valor que pode ser enviada e recebida de maneira totalmente sem permissões, né? Você pode fazer de maneira livre, fluida e etc. Isso é uma das coisas que marca o próprio conceito de Web3. Explica o que é o sem permissão,
1: que isso acho que é um, é, um, é um conceito importante que às vezes passa batido.
0: É, o, as pessoas chamam em inglês né, a expressão permissionless, né? que se traduzia ali em português, seria sem permissão, né? É, quando eu envio dinheiro para você, Bruno, quando eu faço é, uma transferência interbancária para você, eu não mando dinheiro para você. né? Eu tenho que pedir autorização para o banco, o banco vai é, fazer uma compensação para mandar para o seu banco que vai depositar o dinheiro para você. Aí você pode me falar, pô, mas agora tem um PIX né, que cortou essa necessidade do banco, um serviço provido pelo próprio Banco Central. Sim, mas o dinheiro vai passar pelo Banco Central. Né? Se alguém ataca o Banco Central, se há uma indisponibilidade de serviço, Quantas vezes a gente já não ouviu, né? senhor, senhora, o sistema está fora do ar, não dá para fazer. Né? Blockchain é um sistema que não fica fora do ar, porque tem literalmente centenas de milhares de máquinas que são capazes de atender aquela requisição de serviço. Né? Então, a gente vê o WhatsApp ficar fora do ar, a rede social ficar fora do ar. É, enquanto a gente grava esse programa aqui no dia anterior, a gente teve uma grande queda nos servidores da Amazon, né? e a Amazon, para quem não sabe, ela roda boa parte dos servidores do mundo de vários outros aplicações não somente o e-commerce que a gente conhece da tá Amazon né e, e, e é um paradigma que com a Web 3 se torna muito diferente né é muito diferente a ideia de Web 3 porque é uma Web em que você não precisa pedir permissão para ninguém para fazer as coisas para subir um conteúdo para enviar e receber dinheiro para você transportar valores mesmo para você ter Redes sociais, por exemplo, que às vezes é. é eu não estou indo contra, eu não estou querendo colocar um viés radical de quem acha que rede social a gente pode falar tudo, etc., né? ter comportamentos maliciosos, golpistas, etc. Eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão, mas com responsabilidade. Mas no universo de Web3, a gente consegue, por exemplo. Criar uma rede social, um Twitter da vida, né? Em que um governo autoritário, como é o caso é, em alguns países, não consegue controlar o que a população está colocando ali de informações. É óbvio que isso, né? Eu, de maneira muito consciente, aqui na minha opinião, muito é, balizada, né? Isso tem prós e contras. Antes da gente estender um pouquinho na ideia de Web3, eu queria só fazer uma breve linha do tempo, né? O que, que é a Web, o que, que é a Web1, o que, que é a Web2 em que a gente está agora e o que, que é a transição que está rolando para a Web3? Quando a internet comercial surgiu no mundo, né, ali por volta de 1995, é, se popularizou um pouco aqui no Brasil a partir dos anos 2000, 2002, o que, que era a internet? A internet era meramente um espelho digital do que existia no mundo físico. Então, você pega o jornal da sua, da sua preferência, não sei, Folha de São Paulo, é, O Globo. Quando você entrava no site do O Globo, da Folha de São Paulo, em 1995, você simplesmente conseguia ler as mesmas notícias que existiam no veículo impresso. Então, é engraçado, a internet surgiu replicando nos meios digitais o que existia no mundo físico. E isso gerou até algumas distorções, né? Antigamente, a gente falava muito de DRM. DRM é o extremo oposto da Web3, que é a internet sem permissões, sem limites, descentralizada, em que os usuários têm muito mais liberdade. DRM é aquela sigla, né? que gerava uma escassez artificial no mundo digital para tentar replicar a escassez do mundo físico, né? Aquela coisa de você não conseguir copiar um DVD, de você não conseguir copiar um CD, vocês lembram disso? Que vinha bloqueado... Era um bloqueio
1: por código, né? era o Digital Rights Management, né? Tentava Exatamente. bloquear através do código que estava na mídia, mas mesmo assim era super fácil de...
0: de... É, ainda mais aqui é de... no Brasil, o pessoal sempre dava um jeitinho. Então essa era a Web 1.0, né? É com o passar dos anos, né? Em que a gente só. Para que, que você vê a internet na web 1.0? Para você consumir mais facilmente conteúdo do mundo inteiro que seria difícil acessar fisicamente. Pô, para que, que uhum. eu vou ler o Globo, a Folha de São Paulo, aqui na internet se custa um real o jornal ali na banca, né? Antigamente. Mas pensa Sim. aí no New York Times, por exemplo, não, não tem acesso, é caro, etc. Gente... E nessa questão do
1: jornalismo durante muito tempo, né? Acho que até falando essa transição da, da web 1 para 2, é, as matérias eram privilegiadas para o impresso. Não saía no online, o online ficava atrasado, era uma dicotomia completa. Assim, eu esperava a matéria por causa do impresso, que logicamente não é mais a realidade. Né?
0: É exatamente isso. Eu não sou, eu tô com 33 anos, não sou assim tão longevo ainda, mas eu uso internet desde os sete anos, né? fui uma das primeiras pessoas ali da, da minha geração, da minha comunidade a ter internet, aí, já em 1995, então eu fui alfabetizado com internet, eu lembro bem desse processo. Aí a gente migrou mais ou menos... Hoje a gente está na transição da Web 2 para a Web 3. O que, que a, web, a, a, a Web 2 é? Que se populariza, vamos dizer aqui em português, claro, para quem é brasileiro, lá com Orkut, depois com Facebook, etc. É uma internet em que a gente não consumia somente conteúdo feito por profissionais, jornalistas profissionais, filmes feitos por estúdios profissionais. É a internet, digamos assim, em que o usuário ele é criador do conteúdo. Só que existe uma distinção muito triste, na minha, na, na minha opinião, da web 2 para a web 3, ou seja, um, na minha opinião, é, é uma melhoria, em que na web 2 a gente cria o conteúdo, mas em grande parte do serviço a gente não recebe nada por isso. Né? Você já parou para pensar em empresas como a meta, né? A antiga Facebook, né? Tem lá o Facebook, né, Bruno? Mais o que? Instagram, WhatsApp. A Principalmente as redes sociais. Vamos focar no Facebook e no Instagram. É, o que, que ele te vende ali dentro? Conteúdo. E quem é que faz o conteúdo? Você. O quanto 99% dos usuários que geram conteúdo ali dentro recebem? absolutamente nada, né? É óbvio, todo mundo vai falar, tem um influenciador digital... Mas isso é uma exceção, não são a regra, né? São plataformas
1: que eu sempre me refiro a elas como plataformas ocas. Eles criaram uma infraestrutura que tem que ser preenchida por alguém. Sem usuário não tem nada, é um site vazio, né? Eles mesmo, Hoje em dia até geram conteúdo, né? A Apple tem a Apple TV, enfim, a Netflix hoje em dia produz o próprio conteúdo, mas
0: aí, na, na, na fase inicial não era isso, né? É exatamente isso, é exatamente isso. Então, assim... É porque nós estamos efetivamente numa transição, tá? Então, se alguma pessoa acha que não é 100% de verdade o que eu acabei de falar, é porque não é 100%, é 90%, né? A gente já começa a ver o Twitter, por exemplo, querendo colocar um botão para você... Ah, gostei desse tweet, então você consegue doar dinheiro. Tinha um projeto, acho que chamava... Flatter, né? Lá atrás na internet, muito antes de se pensar em criptomoeda, é um mínimo de popularização de moedas digitais que tentou fazer isso. Você espalhar botões na internet e quando você desse um like, você fazia um pagamento. Só que uhum. isso demandava que a, a, entendeu? a usabilidade era péssima. Você tinha que vir. O micro pagamento é, era
1: muito caro de executar, né? Que é uma das soluções que, que, que o blockchain traz também, né?
0: E a web. Três assim é o, o que ela é hoje. Acho que ela vai se expandir. É, se a gente pensa se você me perguntasse em 1995, dificilmente eu ia te falar que, é, que a internet serviria para comprar supermercado e entregar em 15 minutos ou para pedir carro na rua e chegar em 5, entendeu? No, no começo dessa popularização da
1: internet, era muito comum as reportagens que eram sujeito ficar uma semana em casa só se comunicando com o mundo e consumindo através da internet isso era uma reportagem de 10 minutos caramba o
0: cara fez tudo de casa
1: conseguiu comprar é assim completamente trivial hoje em dia né? não,
0: exatamente e a Web3 eu acho que vai radicalizar isso em vários aspectos porque ela será, está sendo baseada na blockchain, que é uma tecnologia fundacional, generativa, né? como diz o professor e meu amigo Ronaldo Lemos, né? no artigo que a gente já escreveu junto lá em 2016, sobre esse tema. A base da Web3 é uma base aberta, descentralizada, código livre, software livre, qualquer pessoa pode criar e recriar ali dentro, e boa parte das aplicações que estão sendo criadas na nova internet, que é baseada em aplicações que rodam em blockchain, tem por definição comunidades como centro do serviço. Né? Eu vou usar um exemplo muito claro. A gente acabou de falar na web.2 em que você gera o conteúdo e não recebe nada. Na web 3, do que a gente está falando, essas plataformas elas são owned, elas são, em muitos casos, de propriedade dos próprios usuários, da coletividade, da comunidade por trás daquele protocolo. Então, não apenas, sei lá, eu vou receber por um post que eu gero naquela rede, naquela aplicação, uma interação ou coisa parecida, como eu posso ser sócio daquela aplicação e ganhar toda vez que o negócio ganha dinheiro. Né? Acho que é uma lógica que,
1: que se aplica nova, que num primeiro momento, no segundo momento, na verdade, na Web 2.0, o simples fato de uma plataforma conseguir um investimento e te possibilitar... É fazer parte de uma plataforma, ganhar o um alcance, você se virar para monetizar isso, se for o caso, já era uma oferta o suficiente, mas eu acho que mudou, né? As pessoas perceberam, olha, beleza, já nem é mais tão complicado montar um Twitter, um Facebook, tem um código no GitHub, eu abro um amanhã, é pagar servidor... E o conteúdo é nosso, então essa plataforma é nossa. né Eu sempre costumo comentar que, na, na minha forma de enxergar, numa conta grosseira, essas plataformas tinham que ter 50% da receita voltada a ser redistribuída para a própria rede de usuários, porque é quem alimenta aquilo. né Eu acho que a Web3 vai por esse caminho, embora vários dos projetos sejam centralizados, né? que é um pouco complicado. Então, eu acho que é até uma hora legal para a gente falar sobre DAO, sobre essas... Essas é, entidades centralizadas, né? E, e como é que isso vai funcionar em termos práticos num site ou o que seja?
0: É a DAO, traduzindo em português claro, é uma empresa, uma organização, é um coletivo que só existe na blockchain e é gerido diretamente. É, por um conjunto de usuários a partir da quantidade de tokens cada um tem. né? Então a gente pode, por exemplo, em vez de abrir uma startup, ao invés de é, 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 incorporar um CNPJ no Brasil para organizar um evento, sabe, Bruno? Eu, você e mais 30 pessoas, a gente pode fazer isso tudo via blockchain, né? E ao invés de falar, pô, Bruno, você vai ficar com 20%, eu vou ficar com 20%, os demais colaboradores vão dividir aí os 60% restantes. A gente faz tudo isso na forma de eu vou gerar 100 tokens de governança, 20 são meus, 20 são seus, e todo mundo vai ter poder de voto. Ou a gente pode fazer ainda mais radical. Cada pessoa tem direito a um voto. E todas as deliberações podem ser feitas automaticamente via blockchain, né, no que a gente chama os contratos inteligentes. Contratos inteligentes nada mais são, muita gente acha que é. Os... Eu gosto muito do. Eu já ouvi na palestra de contrato inteligente, não é nem contrato e nem inteligente. Né? É, no sentido de que não é um contrato no aspecto legal que a gente está acostumado, e de que ele é, não é inteligente, ele é um pedaço de código. Né? Então, contrato inteligente nada mais é do que uma regra de negócio do que é um acordo entre as partes que consegue fazer valer a si mesmo, né, de maneira condicional, né, é, dentro do ambiente virtual, por meio da tecnologia blockchain. Então, vamos supor que eu falo assim para você, Bruno. Cara, vamos criar essa, esse projeto aqui com mais 100 pessoas, cada um vai casar aqui mil reais em, em Bitcoin, em Ether ou outras moedas digitais, e esse dinheiro, a coletividade vai decidir como ele tem que ser gasto, para onde ele tem que ser enviado, como é, ele tem que ser investido. Né? E você consegue, tipo isso, uma, uma lógica, por exemplo, de, de conta conjunta, de conta empresarial, ah é, eu preciso da autorização de três diretores dentre os cinco existentes para gastar esse dinheiro. Você consegue fazer isso de maneira muito mais escalonada. Você não precisa ter cinco pessoas, você pode ter cem pessoas, mil pessoas... 10 mil pessoas... Esse é o novo paradigma das DAOs... Né? Decentralized Autonomous Organizations... Né? Que são sem permissão... Que são imparáveis... né Com o que isso tem de bom... E potencialmente pode ter de problemático... Aí no futuro... É mais ou menos esse sentido... Né? Então você pode ter mil pessoas... 10 mil pessoas... É, que cada uma com seu voto... Na blockchain... Cada uma com seu token de governança... Né? Como se fosse uma representação de uma ação... De uma share que ele tem daquela organização... Pode ter seu direito de voto preservado e automaticamente a contabilização de como cada um votou é feita pela blockchain e a própria blockchain vai pagar é, as pessoas, a. a os provedores de serviço aí de acordo com o que foi decidido ou nem só pagar né executar uma ideia né executar um código ter
1: uma numa data
0: transferir direitos de propriedade é, transferir poderes transferir valor é porque eu gosto blockchain tá muito ligado à confiança e a valor né a gente consegue estabelecer confiança entre partes que não necessariamente se conhecem via blockchain para que elas troque em valor, né? Esse valor pode ser um bitcoin, pode ser um voto, pode ser a titularidade de uma obra digital, pode ser royalty, pode ser... Se mais... Na verdade, dá para ir até além,
1: né? Em vez de estabelecer a confiança, é tirar o fator confiança da equação porque você tem ele resolvido em código, né? A gente não precisa se conhecer para aquilo funcionar. Eu tenho uma impressão que muitas pessoas, eu acho que até eu, em certo ponto, há alguns anos... É, imaginava que tudo isso que vai ser possível fazer agora em blockchain já era possível. As pessoas têm uma impressão, eu vejo, às vezes, ah, mas o Spotify pode pegar todos esses dados, ele sabe tudo que a gente ouviu, é, ele aperta um botão e vem tudo. Não, não é assim. É, você tem que computar esses dados, tem que armazenar, tem que processar. E nem, não é porque os dados estão sendo gerados que você necessariamente consegue extrair todos eles. E eu acho que o mesmo vale para essa lógica de blockchain. Né? As pessoas pensavam, ah, digitalmente já vai fazer essa distribuição. Não, não dava. Sem essa tecnologia a gente não tinha
0: como você fazer isso de uma maneira segura, né? É exatamente isso, assim. Só para dar uma, tentar tornar um pouco mais tangível o meu discurso Sim. prévio para quem está nos assistindo, nos ouvindo, é, vou pegar exemplos bem concretos, né? Você pega hoje uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, né? Onde eu posso trocar, por exemplo, dólares por Bitcoin, Ether e outras moedas, a Coinbase, né? A Coinbase é uma empresa listada em bolsa, incorporada nos Estados Unidos, é uma empresa tradicional. Se você quer ter um pedaço da Coinbase, você tem que ir lá na Nasdaq comprar uma ação que você vira, tipo, sócio, né? É, na blockchain, já existe uma das maiores corretoras do mundo que já chegou a superar o volume de negociações da própria Coinbase, uma empresa chamada Uniswap, né? Que, assim, uhum. é, ela praticamente, ali para fins práticos, só existe na blockchain. Né? e ela fez um airdrop de tokens. O que é um airdrop? Ela pegou todo mundo na história né? É, nos seus 4, 5 anos não vou me recordar exatamente de existência pegou todo mundo que já usou o serviço na história e distribuiu tokens né? ao invés de ir na bolsa fazer um IPO e, 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 e arrebanhar investidores para investirem né, nas suas ações, ela em vez de ação criou um token ao invés de vender, ela distribuiu gratuitamente aquilo na proporção de quanto cada pessoa mais usou o serviço né? e todo mundo do dia para a noite passou a ser sócio de um produto simplesmente por tê-lo usado. Isso foi feito recentemente, é, isso foi feito há, há alguns anos com a Uniswap e foi feito recentemente né, é, com um serviço chamado ENS, Ethereum Naming Service, né, que é como se fosse um sistema de registro de domínios né, de internet, mas que também... Só existe na, a, a, na blockchain. A mesma coisa, em vez de você precisar ter é, é, entidades privadas como a Ica nos Estados Unidos, que controlam um o sistema de domínios, essas empresas de registro, etc., tudo é feito em blockchain. Fizeram um airdrop, então é um serviço, assim como a Uniswap, assim como dezenas de outros é, já o fizeram, em que os próprios usuários se tornaram donos do produto. Né? Mas para qual o benefício para a empresa, Gabriel? Porque quando
1: uma empresa abre, abre um capital na Bolsa, ela vai captar dinheiro para ela. Quando ela distribui os tokens de governabilidade, ou mesmo um token é, com valor financeiro para os seus usuários, ela distribui o poder de decisão, esses tokens acabam valorizando, o próprio usuário pode vender. É, mas como é, qual é a vantagem? Porque se a gente pensar, até, vou até fazer duas perguntas em uma aqui, para você tentar amarrar as duas. Num segundo momento, a gente vê o Twitter numa movimentação, falando muito sobre descentralizar, né? O Jack, que era o CEO, acabou de sair, é um entusiasta do Bitcoin. Existe o Mastodon, que é um, servi é um serviço igual ao Twitter, que é descentralizado. Uma, esse novo modelo, ele se aplica como para uma empresa existente. É interesse do Facebook ou do Twitter tokenizarem? Como é que você vê quais são as vantagens de fazer esse, esse formato e como é que o modelo
0: antigo se encaixa nisso? Tem uma, uma lei aí na, na computação, na, na, nos negócios digitais, né, que ficou conhecido como Metcalfe's Law, né, a lei de Metcalfe, que é o cara que a formulou, né é, que diz que o valor de uma aplicação digital, né, muito bem exemplificado pela ideia de uma rede social, é proporcional ao quadrado do número de seus usuários. Né? Então, isso está muito vinculado é, à ideia de efeito de rede, ou seja, um negócio vale mais... Né, quanto maior o número de usuários, porque é o efeito de rede, né? Você tem ali, é, tem um texto que eu, algum, vários artigos do Paul Graham, né? Que eu gosto muito, que é o criador da Y Combinator, né? A maior aceleradora de negócios digitais do mundo, em que ele fala muito sobre a dificuldade de você escalorar no começo, né? uma startup e vários desses negócios da, da Web3 surgem como startups, eu estou conversando com você, Bruno, do outro lado do mundo, a gente acha um outro entusiasta e no começo é meia dúzia de maluco falando, cara, vamos criar um sistema de empréstimo totalmente na blockchain? A gente vai e começa assim, e no começo é muito difícil, né? Você sair de zero para 100 usuários é muito difícil. Depois que uhum. você já tem 100 usuários, não estou exagerando, para você subir para um milhão... É muito mais fácil se você entrega uma experiência minimamente boa e se você resolve uma dor do seu cliente. Por quê? o boca a boca, o efeito de rede. Então, é basicamente isso né? É, o que as empresas digitais que estão mais alinhadas com esses propósitos, com essa visão da Web3, estão fazendo. Bom, por que, que eu pego o um negócio que eu poderia vender e distribuo gratuitamente? Porque, a longo prazo, eu vou ganhar muito mais com a distribuição. Então, é um alinhamento de interesses. Eu, pessoalmente, vejo muito isso. Eu acho que blockchains é, são redes públicas com interesses de mercado desenhados ali dentro. Né? cada um pode agir é, de acordo com o que é o melhor para si, e isso multiplica o bem-estar da coletividade, claro, não em tudo, mas em algumas aplicações, é um pouco que a gente vê, só para deixar bem claro, eu não acho que essas empresas fazem isso porque elas são boazinhas, os criadores dessas empresas fazem isso porque eles são bonzinhos, não, é porque existe um alinhamento de interesse. Né? Imagina uma pessoa que usou uma vez lá a Uniswap para trocar uma moeda digital por outra, nem lembrava do serviço, e você basicamente falou para ele: toma aqui, ó, mil dólares em moeda digital, porque essas moedas já nasceram é, com certo valor de troca no mercado. É, eu soube de gente que, que tinha três domínios registrados em AMS é e que ganhou 30 mil dólares é Exatamente. Mercado, era um momento, exatamente. que já valorizou, inclusive. É exatamente isso, porque essas moedas nascem com um sentido utilitário. Elas são tipo um crédito, uma ficha. Às vezes você Sim. pode ganhar desconto no registro, você pode ter uma preferência. É, vem com uma série de benefícios atrelados. Então, sei lá, quem não ganhou às vezes se interessa em contar. E você que ganhou do nada entre aspas de graça só porque utilizou o serviço vai, ela vai vender. Você já estimula uma economia. É palavra-chave, tá? Web 3 é, tem gente que adora isso, tem gente que odeia, é, tem gente que está no meio do caminho, mas eu acho que assim, eu estou aqui fazendo apenas uma constatação. Eu acho que a Web3, ela vai... É, é, é embutir a economia em todas as aplicações digitais, né? que as pessoas falam assim, a financeirização do mundo. Toda aplicação Sim. vai ter um token, toda aplicação vai ter uma moeda, em alguns casos vai ser um ativo que tem um caráter ali meio especulativo, em alguns outros é só uma ficha digital, mas que é possível se utilizar ah, em, em, em mecanismos, aí, em campanhas como essas. Né? É, eu não acho que é exagero falar que, não digo a curtíssimo prazo, mas a médio e longo prazo, toda grande empresa deve sim pensar na sua estratégia de tokenização, na sua estratégia de web contra o 3, né? Claro, empresas especificamente é, do setor digital. Né? E é o que a gente está vendo aí com o Twitter, com o Facebook, vários, né? O que, que eles querem com isso? Como é que entra uma
1: empresa já estabelecida, o tamanho que são essas nesse lugar? Como é que você enxerga isso? Eu acho que varia
0: muito, assim. É, é, eu não sei nem se eu me sinto confortável de falar nominalmente, assim. A gente pode pegar alguns exemplos grandes, né? É, eu posso. Eu não sei se eu estou sendo ingênuo, mas eu acredito, por exemplo, nas boas intenções, digamos assim, é, aí, especificamente nesse caso, o Jack Dorsey lá do Twitter. Uhum. Ele parece que está realmente engajado, ele pirou assim com a coisa especificamente do bitcoin até mais que de outras aplicações ele está investigando e está querendo investir naquilo né por outro lado é aquilo que... aí entra mais o que eu falei anteriormente eu acho que são empresas que simplesmente estão aliando interesses né com uma tendência que vai ser é, demandada aí pelos clientes,
1: né? E eu acho que é, quando a gente diz... vê também as questões legais que foram aparecendo, né, as questões que são inerentes à centralização de um serviço do tamanho como Facebook ou como Twitter, já as questões legais de congresso, o tanto que eles estão sendo pressionados por regulamentação, é, cara, ó, descentraliza, não é comigo. Quem publicou não fui eu, e eu não tenho nada a ver com isso, né?
0: Você também tira o seu do caminho e vai, né? Eu trabalho com blockchain, né? Nem existia blockchain como indústria, Eu trabalho com criptomoedas desde 2013, né? Pesquisando tema, falando publicamente sobre o tema. E por blockchain é, ser uma ferramenta de criptografia aplicada, muitas pessoas às vezes vão me perguntar de privacidade também, né? E, uhum. e é interessante olhar para isso porque. É, muitos me perguntam, Pô, mas será que o WhatsApp é realmente seguro quando falam naquele negócio de criptografia de ponta a ponta? E eu respondo o que eu vou te dizer aqui em complemento ao que você havia comentado anteriormente. Eu acho que sim, é seguro, não porque necessariamente a empresa está preocupada em criptografar as suas mensagens para preservar a sua privacidade. Né? Mas imagina a quantidade de juiz do mundo inteiro que fica pedindo informação. Pô, Facebook, o Fulano vendeu droga, o Fulano é pedófilo, fulano... então eles simplesmente prova por A mais B ali matematicamente ó, pode vir aqui fazer uma auditoria. A minha ferramenta é criptografa de ponta a ponta, eu não tenho acesso a nenhuma informação aberta né? do que é trocado de mensagem no WhatsApp. Então é mais ou menos isso, né? Às vezes, por padrões regulatórios, por demandas, tem as leis gerais. É, de proteção de dados, você gera esse alinhamento. Né? Eu, 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 sinceramente, acho que, antes de mais nada, algumas empresas estão preservando a privacidade de seus usuários por interesse próprio, para dar de maluco com razão mesmo, Ó, não tem informação nenhuma porque não é, tem é porque a gente fala dessa descentralização,
1: dessa liberdade mas tem né, desse aspecto imutável mas também significa que alguém pode botar uma foto é. não desejada um, um, um revenge porn né? botar uma foto de alguém de uma ex-namorada pelada, um desses Sim. doentes que fazem isso e depois a foto não sai porque precisa de um consenso gerado é numa rede não consegue deletar, tem, essa, tem essas questões da descentralização que são muito importantes pensar. A gente poderia ficar falando aqui, assim, mil horas, eu duvido <risos> que alguém tenha entendido tudo, porque não tem como entender tudo. Se você ficou confuso com essa conversa toda, é porque é tudo muito novo. É realmente, a gente está entrando numa era nova, é uma refundação da internet, basicamente. Para fechar, eu queria que você falasse um pouco, Gabriel, da Rato especificamente, né? uma empresa brasileira, um projeto já conquistando muito, muito respeito. Eu acho legal você falar um pouquinho do seu trabalho com eles.
0: É, a gente fica muito feliz. Eu sou um dos que, desde 2018, ajudei a fundar a empresa, trabalhando em tempo integral lá, cerca de dois anos, né? E muito feliz de ver o crescimento. A Rata era é basicamente uma rede blockchain criada por engenheiros brasileiros, oriundos do Instituto Militar de Engenharia aqui do Rio de Janeiro. É, eu conheci o Marcelo, nosso CTO, é, na FGV, onde eu estudei, e junto a Laila Mendes, nossa atual CFO, a gente resolveu criar o um projeto baseado na tese de doutorado do Marcelo, ele basicamente criou uma arquitetura nova que permitia criar uma rede blockchain ali ah, capaz de processar um altíssimo volume de transações por segundo, maior do que o das redes de primeira e segunda geração, sem que fosse necessário sequer cobrar taxas de transação dos usuários. A gente, ao longo do tempo, somou isso a um caráter de usabilidade. Né? A gente, o nosso slogan em inglês é blockchain made easy. Né? Nós somos a rede blockchain super fácil de usar Qualquer pessoa constrói seu token ali em segundos, não precisa saber programação, nada disso. Né? Desde 2020, né, ano passado, aí em janeiro, há cerca de praticamente dois anos quando a rede foi lançada, né, a gente vem passando por um crescimento exponencial de várias métricas. Então, a, a empresa hoje está com uma capitalização de mercado superior a um bilhão de reais. A gente tem 20 pessoas trabalhando em cinco países diferentes e mais de 50 mil usuários orgânicos aí, é dos nossos serviços, com cerca de 100 projetos já construídos em cima da rede ou em construção prestes a serem lançados. Aí. Então, fico muito feliz. Sou fã da Rator. É
1: H-A-T-H-O-R.
0: Se alguém quiser conferir, tá? Rator. H-A-T-H-O-R. É H -A -T -H -O -R. Quem quiser conferir mais, é só entrar em rator.net ou quer me procurar nas redes sociais, no LinkedIn.
1: É, quais são as suas, suas redes, Gabriel? Isso
0: que eu pedi para você divulgar, quem quiser saber mais, te acompanhar. É, o meu nickname é Aleixo, com três Os, Aleixo, em todas as redes sociais, exceto no LinkedIn, que é barra Gabriel, traço aleixo mesmo. Beleza, Gabriel. Muito muito obrigado pelo papo, Nada. É, vamos marcar um outro, tem mais coisa para a gente falar. É um prazer contribuir sempre, muito obrigado Bruno, foi um prazer. O
1: Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É escrito e produzido por este que vos fala, Bruno Natal A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha A pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês Com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque As redes sociais são editadas pela Beatriz Costa Com design do Felipe Araújo e animações do Peris Selman. A foto da capa é do Jorge Bispo E o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência Semana que vem tem mais Resumido
0: esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero.
1: Resumindo, resumido.